0: Richard Martinoir.
1: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio. C'est le déconfinement à Montréal. C'est le grand jour lundi prochain. Euh, ça va faire du bien. La métropole va respirer. Est-ce qu'on a des craintes? On a des espoirs? Nous allons en parler avec Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Bonjour, M. Leblanc. Bonjour. C'est une bonne nouvelle, j'imagine, pour vous, parce qu'à un moment donné, là, on remettait ça en question la date du 25 mai. On se demandait même, ça, ça va tu quelque part en juin? Là?
1: Oui, oui, c'est une bonne nouvelle. Euh, c'est un soulagement pour tout le monde. Moi, je compare euh, Montréal à un pur sang qui piaffe d'impatience. Oui. Euh, Montréal avait le vent dans les voiles. Euh, évidemment, pour le commerce de détail, il y avait des grands défis. Là. Le commerce en ligne frappait, mais en même temps, euh, c'est plein de gens qui... Euh, voulez que ça marche, et là, de se faire dire semaine après semaine que ça retardait, éventuellement de voir que ça rouvrait ailleurs en province, mais pas dans la région ici, pas à Montréal, ça affectait le moral, ça créait euh, ça accentuait l'impatience. Et là, la nouvelle est tombée, c'est une bonne nouvelle. Les gens s'organisent cette semaine, partout, là, on le voit. Achat de plexiglas, pose de plexiglas, les flèches par terre, les pastilles pour que les gens se positionnent comme il faut. Euh, la réflexion sur comment on va euh, comment on va placer nos employés, tout ça se passe cette semaine.
0: Mais est-ce que le public va être là? J'en parlais tantôt avec Yves Daou, le directeur de la section argent, de Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, euh, il parlait de Indigo, entre autres les grosses librairies. Et on, on, on craint là, que, que ça fonctionne au ralenti parce que les gens vont être craintifs, parce que les gens vont dire Bon, on est tanné des flèches, puis on est tanné de toutes ces directives-là, on est même mieux à rester chez nous et euh, utiliser Amazon et des achats en ligne. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ben d'abord on a des on a des endroits où on peut regarder comment ça se passe évidemment il y a le reste du Québec mais euh, il y a aussi en Europe puis il y a d'autres endroits au Canada en Colombie-Britannique ailleurs ce qu'on voit c'est que euh, l'expérience de magasinage on s'entend tous euh, elle n'est pas pareille il y a des mmh. endroits où on peut pas toucher euh, on peut pas toucher aux objets il y a d'autres endroits où euh, on nous dit de, de, de pas flâner l'expression c'est flâner mais dans le magasinage souvent on
0: on peut on parle peu, oui.
1: on, on flâne ça fait partie de l'expérience tout ça, évidemment, là, ce que vous dites, c'est probablement vrai. Il y a des gens qui vont moins magasiner. En même temps, il y a des gens, ça fait deux mois qu'ils achètent pas. Ça fait deux mois qu'ils attendent. Ça peut être des paires de souliers, ça peut être un paquet de choses. Il y a des gens qui l'ont fait en ligne. Il y a des gens qui aiment pas acheter, par exemple, des souliers en ligne euh, ou des choses comme ça. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir de la demande. Euh, L'inquiétude, puis là, si on dit « Êtes-vous inquiet », c'est le centre-ville. Parce que le centre-ville, c'est une situation complètement différente euh, Ailleurs. L'achalandage est rarement causé par cette espèce d'afflux de, de gens qui viennent travailler. Oui, chaque ville, chaque petite ville a son centre-ville. Son centre mais dans le cas de Montréal, c'est complètement atypique. Toutes ces tours vont rester vides pendant plusieurs mm -hmm. mois. Alors, le gouvernement a demandé qu'on reste en télétravail. Euh, c'est ce que les gens vont faire. Il n'y aura pas de touristes internationaux durant l'été. S'il y a du tourisme, il va être local, mais ce n'est pas clair que les gens vont venir à Montréal pour faire des emplettes, comme des touristes internationaux le font. Et donc là, la grande inquiétude, c'est ce qui va se passer au centre-ville. Pensons à la rue Sainte-Catherine. Est-ce que les gens vont y aller? Euh, il va falloir s'organiser. Et c'est ce que je mais... vais essayer de proposer à la ville et à tout le monde autour. C'est comment on fait pour que les gens aient envie de venir au centre-ville durant l'été, pour que les commerces puissent vivre.
0: Moi, j'ai toujours euh, j'ai toujours le sentiment que la mairesse de Montréal, Madame Valérie Plante, son rêve, c'est de transformer le centre-ville de Montréal en énorme piste cyclable avec des rues fermées. Et là, la pandémie lui donne l'occasion rêvée. Alors là, il va y avoir 382 kilomètres de pistes cyclables On va transformer des rues euh, en, en, en... On va interdire les autos. Est-ce que ça, c'est un un bâton dans vos roues, ça, pour la reprise économique?
1: Bien, je vous entends, puis on, on pourrait en discuter longtemps autour d'un bon repas. <rire> euh, on voit qu'il y a des villes en Europe, puis il y a des villes aux États-Unis. Allez à Denver, allez dans des villes américaines, là, qui vont vous surprendre. Où on a compris qu'au centre-ville, d'avoir au moins une grande avenue piétonne, euh, avec, évidemment, des commerces qui s'ajustent, des heures de livraison, euh, des aménagements urbains là, qui font que c'est le fun. Ça fonctionne. Ça fonctionne économiquement. Ça fonctionne au niveau de la qualité de vie. Donc là, vous disiez cyclable, Ça, c'est sur les les axes. C'est pas nécessairement au centre-ville. Ça, on va voir. Il y a des enjeux ici et là euh, d'accès. Euh, je regardais ce qui est proposé. Il y a par exemple la proposition de fermer euh, un morceau de Saint-Laurent euh, durant durant les prochains mois. Ça me paraît très compliqué parce que Saint-Laurent, n'est pas juste une artère commerciale. C'est une artère de transit. Euh, et euh, même si dans la petite Italie il y a, il y a beaucoup de commerce mmh. sur ce -là. il y a quand même beaucoup de voitures qui doivent traverser Alors, il y a des défis devant nous euh, moi je pense que les gouvernements jusqu'ici ont dû agir dans l'urgence et se sont ajustés par la suite autant au fédéral avec ses programmes de subvention qu'à Québec et là la mairesse, la ville a pris les décisions dans plusieurs cas, c'est absolument essentiel. On le voit, là, il y a des artères commerciales, des, des artères dans les quartiers où ça devenait très difficile de circuler de façon sécuritaire. Euh, donc, il faut prendre certaines décisions, mais ce que je demande à la mairesse et à la ville, c'est d'ajuster. Là où on, on s'aperçoit que ça fonctionne pas bien, ça crée des embouteillages, il va falloir réagir. Même chose pour le stationnement. On va éliminer beaucoup de places de stationnement sur beaucoup de rues. Peut-être qu'il faut revoir l'exigence de vignettes autour. Il y a des gens qui vont vouloir y aller en voiture. On élimine des places de parcomètre. Il va falloir trouver des façons de compenser pour que des gens puissent aller dans ces commerces-là en voiture.
0: Et moi, je suis très impressionné, j'imagine que vous l'êtes aussi, Monsieur Leblanc, par la créativité des commerçants. Euh, j'ai fait du, beaucoup de vélos euh, dans les rues de la ville ce week-end dernier, et j'ai vu des restaurants que j'aimais bien, qui, bien sûr, ne peuvent plus ouvrir, mais ont décidé d'avoir un, un comptoir. Ils ont fait un trou dans leur vitrine, et là, ils vendent des sauces à spaghettis, ils vendent leurs produits, etc. Et ils ont réussi quand même à essayer de... de, 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 de même, de, de servir leurs consommateurs. Il y a eu beaucoup d'imagination, de créativité chez les commerçants.
1: Je, je partage tout à fait ça. J'ai beaucoup d'admiration. Et il faut se rappeler que ça fait des millénaires que les gens font du commerce. Et c'est une activité très résiliente. C'est quoi du commerce? C'est des gens qui veulent se procurer quelque chose. Puis c'est d'autres gens qui disent, moi, je voudrais bien pouvoir leur offrir. <rire> et, et donc, les gens s'organisent. On va le voir avec les, les terrasses. La ville, de ce point de vue-là, re, je reviens encore à ce que la ville a décidé, Elle a décidé d'augmenter les espaces qui vont être disponibles pour des terrasses, accélérer beaucoup les processus pour obtenir les permis, et ça va aider les restaurants à offrir plus de tables s'ils peuvent pas euh, avoir les gens à, à un pied ou deux pieds de distance. Et, et ça va peut-être aussi nous amener à transformer la ville positivement. Euh, quand on va dans des grandes métropoles, on les on voit bien, ces grandes terrasses où les gens sont au soleil. Ici, on a créé des terrasses il y a maintenant peut-être deux-trois décennies, oui. mais elles sont petites. Elles sont petites. On a fait avec les trottoirs qu'il y avait à l'époque. Alors, on va peut-être agrandir ça. Alors, je, je, je vous écoutais avant. Puis je je suis pas en train de dire que la pandémie, c'est une bonne chose. Je suis en mmh. train de dire qu'on ne devrait ga jamais gaspiller une crise.
0: Mais c'est ça, Alex, oui, c'est vrai.
1: On traverse une crise, améliorons ce qui peut être amélioré, puis euh, on, on se rappellera toujours à ce moment-là par la suite... Qu'on a dû prendre des bonnes décisions dans l'urgence, mais qu'on les a prises.
0: Vous parliez d'axe routier tantôt. Il y a un axe idéologique. Hein. D'un côté, c'est les gens qui disent l'économie doit primer d'abord et avant tout. On est en train de tuer l'économie. Faut tout faire pour réouvrir, déconfiner pour l'économie. De l'autre, l'autre extrême, c'est la santé publique, la santé publique, tout le monde à la maison, tout le monde confiné, tout ça. J'imagine que vous vous situez euh, entre les deux. Bien, souvent, je, je, moi je
1: rappelle que j'ai l'impression qu'il faut opposer une, une crise de santé publique à une autre crise de santé publique. La première crise, c'est celle de la COVID et c'est les exigences sanitaires sont bien claires et c'est nécessaire. Par contre, la seule crise de santé publique, c'est ce qui découle d'une économie qui s'effondre. Mmh. C'est des drames individuels, c'est des drames pour les enfants, c'est des drames pour les couples, c'est des drames pour tous ces gens qui soudainement deviennent ultra stressés parce qu'ils ne savent pas comment ils vont y arriver, comment sauver leur entreprise. Les gens qui mettent des employés à la porte, temporairement peut-être, mais c'est des drames individuels pour tout décideur qui doit faire ça. Alors moi, je dis souvent, il faut sous-peser les avantages sanitaires de certaines décisions et les coûts sanitaires qui vont aller du côté de l'économie. Euh, je pense que le docteur Arouda, depuis quelques semaines, est bien conscient de ça. J'ai pas l'impression que c'est un dogmatique, la santé publique. Euh, je pense que sur le terrain, il faut s'ajuster aussi. Il y a des endroits où peut-être qu'il y a trop de rigidité. Mais dans les faits, euh, je trouve qu'on s'en va dans la bonne direction. On va le voir dans les décisions sur les restaurants euh, qui sont à venir, les, les bars les centres d'achat, les souterrains au centre-ville, il va falloir y aller dans l'ordre, mais j'ai l'impression que si les mesures sanitaires sont bien appliquées par les entreprises, si, comme vous le dites, les gens n'ont pas peur, les gens sortent éventuellement, euh, ben, on va se rendre à, à destination. On a devant nous des grands défis avec les enfants. Euh, mmh. on, on est en train de dire à tout le monde, OK, on repart, et on repart segment par segment, puis en même temps, on dit aux parents « organisez-vous, il n'y a pas d'école », les services, mmh. de, les services de garde qui vont ouvrir, envoyer à tous les parents là, des espèces de, de lettres qui leur disent « Êtes-vous vraiment un travailleur essentiel? Sinon, attendez votre tour. » Les camps d'été, les camps de jour, on n'est pas sûr. On peut pas demander aux gens de travailler et de prendre des espèces de mesures incertaines ces enfants. Là, les gens vont avoir savoir comment on organise ça pour la santé des enfants pour aussi leurs petits travailleurs.
0: Et en, en terminant, là, il faut vraiment que le message soit clair auprès de la population de respecter les consignes parce que ce serait un drame de revenir au reconfinement. Imaginez, là, on donne de l'espoir aux commerçants, vous pouvez ouvrir vos commerces, ils sont contents enfin ils vont pouvoir bon, euh, voir le, le, la lumière au bout du tunnel et là on dit ben non, finalement, ça va trop mal, fermez toutes vos shops. Ça serait euh, ça serait dramatique.
1: C'est le, le moment de faire preuve de discipline. C'est peut-être la période la plus difficile parce que qu'est-ce qui fait beau puis qu'est-ce qu'on a envie de, ben de, de oui. se voir puis de, de se parler. Mais ce, ce qui me donne l'espoir, c'est que je suis attentivement à ce qui se passe en Europe puis ailleurs et on reconfine peu. C'est-à-dire que quand mm. il y a des cas, c'est davantage dans, dans une usine, dans un magasin, et, 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 et un grand magasin, et c'est cet endroit-là qu'on va reconfiner plutôt qu'une région, plutôt qu'une ville ou un village. Alors, dans les faits, pour l'instant... Là où on est déconfiné depuis trois semaines, un mois, on observe très peu de cas d'éclosion euh, forte qui forceraient des, des, des reconfinements et surtout pas à grande échelle. Donc, pour l'instant, ça semble encourageant.
0: Ah bien, tant mieux, c'est parfait, c'est des bons mots. Merci beaucoup, M. Leblanc, j'espère que ça va très bien se passer. Michel Leblanc, président-chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Bonne journée, merci.
1: Merci, bonne journée.